0: A partir de agora, na Kiss FM... Rock A3. Rock A3.
1: Muito boa noite a todos. Boa noite, Dani Mel. Boa noite, Mônica Por.
2: Olá, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Rock A3 ao vivo, edição especial, virtual, no meio dessa pandemia maluca. Eu sou Dani Mel, Mônica Por aqui no Brooklyn... Eu e Rodrigo Branco aqui nos estúdios da Kiz FM. Daqui a pouquinho o nosso convidado, você vai saber já já onde ele tá. A gente espera poder levar para você que nos ouve um pouco de diversão, rock and roll e boas histórias. para você que tá no carro, em casa, no trabalho, na rua, na chuva, né, Mônica Por? Na fazenda, na casinha de sapê ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você também pode ouvir a gente pelo nosso aplicativo da Kiz FM. Que você pode baixar de graça pelo celular, Kiz FM 92.5. Mônica Por, boa noite! Boa noite, oba, posso
1: falar? Pode. Vou apresentar o nosso convidado, né? Oi, fala branco. Ma Oi.
2: Também acho que o Branco. Oi. A gente está ao vivo no YouTube, né? Da, da rádio. Você pode Fazendo nos no trabalho,
1: na rua. Sim, eu já falei já. Logo ah, no início, okay. eu estava distraída, né?
2: Não, é, eu, normal, está... eu, <risos> eu estava fazendo <risos> as conexões aqui. Um recado, gente, vocês podem seguir o Rock 3 no Instagram também, tá? Arroba 3 tudo junto por extenso. E lá você vê fotos do programa, dos bastidores e trechos e tudo mais. Vamos apresentar o nosso Esse convidado. É yes. Vamos lá. Ele é um dos
1: mais respeitados e queridos apresentadores de telejornal do Brasil. São mais de 60 anos de jornalismo. 30 de carreira só na televisão. Ele passou aí pelos, pelas principais emissoras de TV, foi âncora do TJ Brasil, na SPT, do Jornal da Record. Foram mais de oito anos à frente da bancada da Band com o Jornal da Noite. Por quatro anos apresentou Rede TV News na Rede TV. E atualmente comanda o Jornal do Boris na TV Gazeta e no YouTube. Sim, porque não, pessoal. Aos 79 anos, ele também agora é youtuber.
2: Mas o que muita gente não sabe, né, Cra? É que ele só estreou como âncora de TV aos 48 anos. E ele começou a sua carreira como locutor esportivo, ele foi goleiro, foi jogador de futebol, foi juiz, inclusive da última vez que ele veio aqui ele narrou um gol do Brasil, que foi sensacional, ah, já apitou jogos de várzea, já foi acho que juiz de jogo de beisebol, não sei, ele vai contar pra gente várias histórias. Ele impôs o seu estilo e criou alguns dos bordões mais emblemáticos e mais atuais do que nunca no telejornalismo brasileiro, como Isto é uma Vergonha e É Preciso Passar o Brasil a
1: Limpo. Certo? Vamos dar um boa noite? Vamos dar aquele boa noite para o nosso querido Boris Casoy. É uma honra ter você aqui com a gente mais Boris. uma vez. Boa noite. Boa noite. Boris. boa noite, boa noite, boa
0: noite, boa noite. Boa noite. Boa noite esse Boa Noite as pessoas gostam Branco, Daniela e Mônica, inverti devia Sim. ter apresentado primeiro as meninas, mas o Branco tá aparecendo primeiro aqui na minha tela é pela Abençoado. ordem da tela
2: aí Boris você é sempre na minha muito
0: casa, aqui que eu apresento o jornal do Boris, tenho satisfação estar mais uma vez na Kiss com vocês, Roque três Uh, quem se diverte mais sou eu, mas que eu, eu tô olhando, tô me avisando para olhar para a câmera, eu tô olhando pra tela.
2: Você tá vendo a gente, <risos> Boris? Você tá vendo a gente? Que
0: que... Eu quero fazer uma correção. Eu não tenho mais 79 anos, eu tenho 80. 80. dia 13 de fevereiro. Olha.
2: Parabéns! E já tomou a primeira 80. dose da vacina que eu tô sabendo também.
0: Já tomei a primeira dose da a segunda vai ser em 90 dias a partir da primeira. Quinta-feira eu faço um mês que eu tomei a vacina e não virei jacaré. Ainda. ainda. <risos>
1: Ô, Boris, mas não tem que tomar depois de 15 dias não. a segunda dose? Essa é a Coronavac.
0: Então. Eu não ouvi direito. Não é depois é de 15 bacana.
1: dias que tomar a segunda dose?
0: Não. Desculpe, eu tô, uh, o meu retorno tá muito baixinho.
2: É que a Mônica, vê Não se é você, de... me, você me ouve melhor, Boris, eu vou traduzir aqui que eu tô na rádio, vê se você me ouve melhor.
0: Ah, okay. a, a Mônica perguntou. devagarzinho, eu tô me...
2: A Mônica perguntou... Além de
0: estar baixo, o retorno, eu tô meio surdo. Faz <risos> meus 80 anos.
2: É que quando vira jacaré, fica surdo, Boris. É brincadeira. Ô, é, Boris, a vira. A Mônica queria... Cra, vou te responder. Ela queria saber se não é depois de 15 dias. Mas depois de 15 dias é a Coronavac. Você é
1: respondeu é para ele?
0: Não, a AstraZeneca Próxima. é 90 dias. É a Oxford, a AstraZeneca é 90 dias.
2: O todas você...
0: elas são iguais, né? Te dão uma certa proteção, mas pode pegar. Não mas... conhece essa doença direito. É uma é uma novidade. Não tem experiência anterior. Então tem muito chute, muita sugestão, muita bobagem.
2: Ô, Boris, o mas o principal
0: problema de uma pessoa que que vira jacaré é que não senta, né? <risos> Desenvolve, Bóris. É
2: fale, fale
0: mais sobre isso, Bóris. Hã? Eu não entendi.
2: Fale mais sobre
0: Ô isso. O não, Jacaré é um bicho que não consegue sentar. Não é? Porque não tem bunda.
1: Não a... tem rabo.
0: Isso é uma piada que eu soltava quando eu tinha sete anos. Já faz <risos> tempo.
2: Ô, Boris, você sempre foi uma Fala. pessoa muito favorável à vacina principalmente porque você, você quando era menor teve poliomielite e, e você acha uma bobagem as pessoas a gente perguntou isso para você da outra vez que você veio, inclusive porque tinham mães que na, na época não queriam dar vacina pros filhos e é muito bacana você falar sobre isso porque, né, porque tá super em voga esse assunto da vacina, da corona também
0: Olha, uh, se você fizer um retrospecto da vacina desde a existência da primeira vacina, uh, contra a varíola, depois contra a febre amarela, você vai perceber que a vacina só beneficiou a população. Então, ser anti-vacina, primeiro, é uma, uma um fato ruim para a cidadania, porque além de você contrair, e aí é um problema seu, você distribui, você contamina as outras pessoas. Ah, eu sofri de poliomielite junto com a minha irmã gêmea, nós fizemos uma operação nos Estados Unidos, meus pais podiam pagar, ah, ficamos lá algum tempo, voltamos andando, ah, a gente manda um pouco, mas tem gente que não percebe. Uh, eu tenho todos os movimentos na perna, a minha perna direita que foi afetada, embora mais fracos. As pessoas que são anti-vacina usam o seguinte argumento. Olha, essa vacina foi feita com muita rapidez. A vacina tal demorou oito anos, a outra demorou dez anos claro que essa vacina foi feita com muita rapidez. Há 30, 40, 50 anos atrás, os métodos disponíveis, as informações disponíveis eram muito escassas. Hoje as informações são outras. A a ciência avançou e também se colocou muito dinheiro na pesquisa, ah, os governos perceberam a gravidade da situação e todo mundo colocou muito dinheiro na pesquisa, então a vacina saiu rapidamente, ela não é nenhum improviso, ela não é nenhum improviso, nenhuma das vacinas é improviso, claro que elas têm que ser testadas e as que estão sendo aplicadas foram, Claro que em alguns casos podem, alguns casos raríssimos, surgir pequenos problemas, febrículas e tal, mas até hoje o que se sabe, não aconteceu nada de grave. Então, tem que tomar a vacina. Quem não toma, não é cidadão porque prejudica os outros e é burro porque prejudica a si mesmo. E a pessoa muitas vezes porque ela é atlética, porque ela frequenta uma academia, porque ela come muito bem, ela acha que não vai ser afetada. Mas não é o que tem acontecido. Então, eu insisto, eu insisto que as pessoas precisam tomar a vacina, que é uma grande conquista da ciência em benefício de todos nós. O resto é conversa mole para boi dormir. Isso Isso.
2: É certíssimo, Boris. E, e, inclusive o que você falou, tem muita gente jovem morrendo também, né? Isso que você falou, né, né, Brancos Muita gente mais nova hoje em dia nos hospitais.
0: Criança, criança morrendo agora. No começo, não, a criança não pega, jovem não pega, as cepas vão se desenvolvendo, o, 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 o bicho vai ficando mais esperto, vai contornando as barreiras. Então, quanto mais você demora para uh, vacinar toda uma população, mais chance você dá para aparecer bichos diferentes. Por enquanto, uh, as atuais vacinas estão segurando, não se sabe até quanto. Essa é uma das urgências uh, que torna necessária a vacina com rapidez o que não está acontecendo olha. no Brasil
1: olha só Bode, como é que está sendo, é tá sendo a sua quarentena você agora está aí na sua casa você está apresentando agora um telejornal no seu canal do Youtube que é transmitido pela TV Gazeta direto aí da sua casa, você pretende continuar nesse formato mesmo depois de vacinado ou futuramente você volta para o estúdio
0: olha uh, eu não descarto nenhuma nenhuma oportunidade profissional, uh, mas eu gostei, dessa, eu tinha essa ideia já trabalhando, ainda trabalhando na rede TV, eu tive essa ideia uh, e queria começar a fazer, uh, é uma experiência muito interessante, o jornal, quem não viu, eu vou descrever, o jornal eu faço sozinho, meia hora, oito horas da manhã ao vivo aí é, chama Jornal do Boris, por razões óbvias <risos> mas esse jornal é baseado num jornal de rádio que tinha antigamente na Bandeirantes, boca, da Bandeirantes né? da Bandeirantes AM, nem existia FM que era apresentado por um radialista e jornalista espetacular competente que era o Vicente Leporá ele fazia um jornal chamado Outra Trabuco. e ele lia os jornais, ele tinha preferência pelo Diário Popular, que não existe mais, ele lia os jornais e comentava, então eu tô fazendo um jornal baseado nisso, eu vou mostrando, olha, veja aqui, mostro, mostro as manchetes, entro nos sites e dou um rápido panorama, que eu chamo um sobrevoo pelo noticiário. E tá, já estamos com 45 mil, mais ou menos, 45 mil adesões, 45 mil inscritos. Ah, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Ah, eu, 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 eu gosto de fazer. Por uma por várias razões, mas a principal, isso eu já disse em entrevistas e eu repito aqui, é que você não tem nenhuma injunção injunção da sua empresa às vezes a empresa tem interesses, uh, precisa até por causa de publicidade apoiar o governo uh, ou precisa ser mais brando com o governo, eu falo o que eu quero eu falo o que eu quero uh, eu tenho um patrocinador que patrocina pela eu não sou contratado da TV Gazeta Boris, a mas... farmácia Hã?
2: fala, fala Boris, eu ia só perguntar.
0: É a e farmácia, esse... a Ultrafarma, do Cid Oliveira, me contratou. Sou contratado da Ultrafarma uh, e ele compra o horário da TV Gazeta. Como ah. é que a Ultrafarma me paga? As pessoas duvidam e dizem que a, a Ultrafarma me paga com remédio. É verdade. É verdade? É verdade?
1: É coração
0: e a outra metade é Viagra. <risos> brincadeira agora acredito
1: esse patrocinador eu... e se o patrocinador quiser que você siga uma linha específica seja mais à direita ou seja mais à esquerda e aí aceita
0: olha uh, eu sou classificado como de direita eu não sou socialista eu sou contra o comunismo uh, continuo sendo desde jovem uh, acho que o que prevalece o que vale é a liberdade inclusive liberdade de investir mas eu acho que uh, a visão de um governo deve ser de liberdade e de propiciar oportunidades iguais para todos os seus habitantes isso que eu não vejo no Brasil então se você tem uma base de uma pirâmide onde quem tem talento, sorte, pode enriquecer Embaixo da pirâmide você garante educação educação de base boa, você garante alimentação um, através do emprego, você garante habitação e segurança pública. Ah, são fatores básicos que todo cidadão deve ter, senão a democracia não interessa. Senão a democracia não interessa. A democracia um, um regime tem que ser um regime onde todos usufruímos das coisas boas isso não tem acontecido no Brasil e a pandemia levantou o tapete onde se escondia essa onde se escondiam essas mazelas então uh, o, o que a sociedade brasileira tem que lutar e é uma luta de todos nós não é só na emergência tentar alimentar essas pessoas é criar um sistema onde as pessoas sejam incluídas nas, nos benefícios da democracia então, segurança, escolas boas, quer dizer depois, cada uma segue o seu caminho, mas o básico tem que ser provido por uma sociedade assim que eu penso e, acima de tudo, liberdade de expressão que os, os governos socialistas e autoritários não, não fornecem. Uh, quando eu era estudante, tinha 22, 23 anos, de 64, eu pensei que o regime caminhava para isso, não caminhou. Uh, e, e por que se fez aquela, aquela, a, aquele golpe tem muita gente que chama de revolução, que a gente imaginava que havia, que havia um perigo comunista. Na minha opinião, havia, era um outro cenário da Guerra Fria, ou você era a rússia, ou você era Estados Unidos e companhia, Rússia e companhia, e depois essa, essa, essa tomada de poder, Uh, foi desvirtuado, então, não pode, não posso concordar com a tortura, uh, nem com as proibições de teatrais, cinematográficas, rádios, enfim, censura. Uh, eu acho que nós devemos ter liberdade total, você pode até controlar horários por faixa etária, mas sou a favor de liberdade artística total, total e completa.
2: Olha, gente, para você que ligou o rádio agora, esse é o programa Rock A3 com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco. Este convidado especialíssimo que vos fala é o jornalista Boris Casoy. Antes da gente continuar, nós, eu, Mônica Branco, a gente queria agradecer a enorme audiência da semana passada no programa que a gente teve do Marcelo Bonfá, da Legião Urbana, e a gente queria dar um recado muito importante para o UOL, e para o Extra, para o Portal UOL e para o Jornal Extra, a gente adora quando vocês repercutem as nossas entrevistas porque a gente, o conteúdo é muito bacana né, obrigada, mas é, semana passada, gente, vamos dar o crédito né, o pro programa, pode ser hashtag fica a dica, Roque A3 é assim se faz o bom jornalismo, né Boris vamos dar o crédito para dar onde vem a informação,
0: né é, tem dois tipos de crédito que você pode dar, um crédito bancário
2: <risos> é pode ser também e também
0: citar tal no Citar, uma vez me telefonou um rapaz que era editor-chefe de um jornal do interior e disse, olha, senhor Boris, eu era editor-chefe da Folha, o senhor pode, eu podia, eu queria uh, publicar um artigo aqui que vocês publicaram hoje, como é que eu faço? Ele é simples, só me dá crédito, disse, olha, as finanças do jornal não andam bem. Eu achei que aquilo era um reflexo do ensino do jornalismo no Brasil. Mas eu acho que era burrice própria.
2: É, porque assim, as pessoas acreditam, deu uma entrevista à Rádio Kiz FM. Quando é para uma entrevista na televisão, fala assim, entrevista para o Marcelo Taz, do programa Provocações da TV Cultura. Então, não custa, né? Programa Rock A3 na Kiz FM. Fica só um toque, o assim. Bom,
0: isso mesmo. O bom jornalismo cita. Até, não porque... Uh, porque quer agradar e tal, mas para informar o leitor, para informar o ouvinte. O telespectador, Exato. de onde veio isso?
2: Exato. Todo mundo. Horiz, a gente a estava gente falando aqui, a Mônica perguntou para você sobre, sobre você dar a sua opinião ou não, se você podia dar a sua opinião. Você sempre se colocou, você sempre deu a sua opinião, e eu queria que você contasse aqui: você tem dois bordões, né, que todo mundo conhece, é preciso passar o Brasil a limpo, e isso é uma vergonha. A última vez que você veio aqui, você contou. De como você falou, isso é uma vergonha, shame on you. Eu queria que você contasse de novo como é que foi a primeira vez que você falou esse bordão no ar e a reação de todas as pessoas.
0: Era no telejornal Brasil, no SBT, anos 80, nenhum de vocês três tinha nascido, <risos> O que você riu?
1: Não, claro. <risos> só concordo. eu não tinha nascido, nem
2: eu, nem o Branco, né? Não, mas? não tinha. Não, ninguém. Cozado,
0: o Branco não faz pergunta, não fala, ele, ele tá como estátua. É
2: a gente fala muito. A gente, a gente não, não deixa.
0: deixa. Eu só opero a, mas aí, a, a máquina. Ah, ele opera só.
2: Não eu ele fala. Que ele ele fala, mas a gente não deixa. Aí,
0: aí, é o seguinte, aí uh, eu tava apresentando o telejornal, o telejornal foi planejado sem comentário. Era uma reprodução, uma cópia do que se fazia naquela época nos Estados Unidos. A gente não via televisão americana, então o âncora, que era o editor-chefe, ao mesmo tempo a apresentadora, era uma grande novidade. E, de repente, apareceu, também era abertura, regime militar estava abrindo e tal, e nós transmitimos uma reportagem de um pronto-socorro no Recife. Não era muito diferente do que a gente tem visto agora na, na pandemia. Pessoas jogadas, faltava remédio, faltava esparadrapo, aquele horror, poucos médicos. Ah, era um modelo da época de serviço público. E enquanto a reportagem era longa, enquanto ela foi passando, eu me lembrei de uma emissora do meio oeste americano, era uma pequena rede, e quando o presidente Kennedy foi assassinado em 1966, a emissora parou de transmitir, o estou tremendo o letreiro no ar, cheio, de vergonha, e em protesto parou de transmitir. Aquilo era vergonhoso para a democracia americana e era mesmo. E quando abriu para a minha câmera, eu... Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Três vezes. E pronto, uh, terminou o jornal. Uma figura importante, estava me esperando na porta do estúdio. Uma, um figurão do SBT e aí ele me disse, olha Boris, você vim close, né? Rosto total enfiado na tela e você você agrediu o telespectador, porque você entrou na casa dele com esse carão gritando isso, vergonha, olha não faz mais isso e eu pensei, putz, estrepei o Silvio Santos, olha o que eu fiz, eu não sabia não sabia, aí caminhamos do corredor a redação era longe, caminhamos, e chegamos na redação, o telefone estava explodindo, todos os telefones. E as pessoas, em suma, revelavam que era o grito que elas tinham na garganta. E esse bordão continua, quando eu não falo ele durante muito tempo, as pessoas pedem. As pessoas pedem e uh, o que eu quero ressaltar é que ele não tem nada de moral não é ah, moral, ah, fez isso, fez aquilo, é indignação, indignação com, com algumas situações políticas, com algumas situações sociais, com a roubalheira, etc, etc. O outro bordão, é preciso passar o Brasil a limpo, esse era no tempo em que o Collor estava sofrendo o um processo de impeachment, aí começaram a aparecer outras mas elas ah, que a gente não conhecia de tempos em tempos elas aparecem ah, e aí ah, eu achei que precisava de uma frase que somasse tudo aquilo que consubstanciasse tudo aquilo aí veio me veio a cabeça o isso ah, o é preciso passar o Brasil é limpo. e eu passei a usar e virou uma coisa consagrada mas aí eu imaginei que eu fui buscar aquilo no inconsciente coletivo, uma coisa psicológica, young, uma história toda que eu não quero nem até porque eu não entendo muito mas fui buscar no, no inconsciente coletivo apareceu aquilo, aflorou e eu comecei a usar e de vez em quando eu uso. Agora é. tem uma novidade né, nessa coisa da corrupção porque quando você combate a corrupção agora no Brasil, parece um filme de bandido e mocinho. Só que no Brasil, quem vai preso é o mocinho, que é o caso do juiz Moro. Quem está se estrepando nessa história da Lava Jato é quem combateu a corrupção. Os outros todos estão voltando, um por um, devagarzinho. E o juiz Moro, de repente vai levar uma cana, ele e os promotores. É um Brasil que que a gente não pode. Tolerar. É,
2: tem gente na Você... live perguntando como faz para passar o Brasil a limpo, né? O Thomas Moelas está perguntando como é que faz para passar o Brasil a limpo, né Boris? É,
0: eu não sou, <risos> eu acho que tem algumas coisas básicas que que eu posso dizer que eu penso, tem gente que pensa diferente. Primeiro, você tem que mudar a representação parlamentar. A, a, a nossas representações parlamentares, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, é, é uma representação que não representa a população. A população brasileira é correta, honesta e decente. Não é o que acontece nos parlamentos. Então, teria que criar um voto Uh, pode escolher melhor as pessoas. É o voto distrital ou distrital misto. Você estabelece um território, uh, esse é um distrito, esse distrito elege uma pessoa entre todos os partidos e ela vai ocupar um lugar. Na Alemanha é misto, é metade como é hoje no Brasil e metade uh, distrital. Distrital você vota numa lista, Outro, você vota no indivíduo. Ah, isso tem várias formas, mas é o voto distrital. Eu acho que deve ter candidato independente dos partidos. Acho que os partidos, têm muito partido de aluguel aí, então candidato independente, o presidente da França se elegeu agora ah, não estando em nenhum partido como candidato independente. Ah, precisa ah, instituir um, alguma punição muito forte para a corrupção política e para a corrupção em geral, eu acho que as nossas leis penais o conjunto das leis penais é muito permissivo muito bonzinho eu, e, são, e precisa acima de tudo que eu acho que é o básico do básico do básico melhorar a educação Sim. melhorar a educação desde criança não é só construir escola é melhorar a educação com melhores professores melhor remunerados uh, tem uma série de coisas para fazer unificar as polícias remunerar direitinho as polícias uh, tentar corrupção é inerente ao ser humano ela, ela... aí e, e tinha um amigo meu, psicólogo, e ele citou um exemplo, eu não anotei quem é o um autor do exemplo. O ser humano, uh, a, a sociedade se divide em três uh, categorias básicas em relação à criminalidade. Alguns não cometem crimes, porque tem a convicção religiosa, pessoal, de que não se deve você pode botar um milhão de dólares, a pessoa pode achar na rua, ela vai procurar devolver para o O outro, o segundo nível, é quem não não é, é delinquente por medo, que é a faixa maior da sociedade. Não tem medo, não, se eu opa, isso aqui, vão descobrir, eu estou estrepado. E uma camada menor, que ele achava irrecuperável, que é irrecuperável mesmo. Você pode prender, bater, açoitar, fazer o que quiser. Esse é um delinquente que nasceu delinquente e vai continuar. Não vai ter jeito. Então, o ser humano tem todos esses problemas. Não tem país no mundo perfeito. E liberdade, além de ensino, liberdade. Liberdade com responsabilidade. Você tem liberdade de fazer o que quiser... Esse é um exemplo que nos Estados Unidos é básico, você faz o que você quer, mas você é responsabilizado. Eu estou citando fatos que podem melhorar o país, que podem melhorar. Então, pessoas mais escolarizadas escolhem candidatos melhores, ah, têm uma percepção mais clara do que está acontecendo não são muito vaquinha de presépio, <risos> ah, enfim, não, não, vão, não vão todos do, na, na, na manada, né? a manada, ah, eu, eu voto no fulano porque a man, todo mundo vai votar. Então. Ô
1: Boris, você, você está você dando aqui toda a sua opinião, você mesmo falou que tem coisas que você fala que as pessoas não concordam, outras obviamente as pessoas concordam. O fato de você agora expor toda essa sua opinião, não só na TV, mas também no YouTube, a gente sabe que o YouTube, as redes sociais, enfim, viraram meio que terra de ninguém. Como que você lida com os haters, com as pessoas que não concordam com você e te atacam por causa disso?
0: Eu não lido, eu deixo. <risos> é uma prerrogativa das pessoas. Tem, existem pessoas que pensam e pessoas que funcionam como uma nada, são dois grupos, um à esquerda e um à direita, extremistas, extremistas, se o líder deles, o nenhuma conotação com o presidente, o Messias deles, isso é, pula pela janela, eles pulam. O Boris é isso para eles, o Boris é isso, o fulano é aquilo, fulano é aquilo. Ah, aliás, a internet é um problema, é um problemão. Primeiro, porque ela te vigia. Tem um livro que tá aqui, tá aí na ponta, deixa eu mostrar. É um livro de uma autora, o Fernando tá me, me trazendo o livro. É esse livro aqui, ó. Vendo. Cadê? Tá dando para ver? É... É, okay. Chama-se A Era do Capitalismo de Vigilância. É da Shoshana Zuboff. Uma americana. Qual é a ideia? É que... A, a, a internet que uh, acompanhava, vigiava, espiava as pessoas por meras razões de, de mercado, para saber as suas preferências, que sabonete você gostaria de comprar e então, tal. Essa, essa internet avançou de tal maneira que ela entrou no teu íntimo. Ela vai. ela analisa você pelas procuras que você fez do Google, ela, pelos filmes que você gosta, pelas conversas que você tem. Então, ela entra numa parte sua da intimidade. E qual a consequência disso? Na hora de votar, ela a inteligência artificial ligada a isso consegue estabelecer parâmetros para conduzir essas pessoas por um determinado tipo de voto. Esse é um dos perigos. Oh o outro
1: uh,
0: é essa liberdade exagerada que existe. Uh, liberdade nunca é exagerada. Eu defendo que a internet continue sendo livre como ela é, mas que as pessoas sejam responsabilizadas porque elas falam. Sim. E... e, e uh, proibir de fato, porque a Constituição proíbe o anonimato, não pode ser anônimo, ah, tem que ser identificável. Então as pessoas vão tomar mais cuidado. A internet ainda é uma coisa muito nova ah, e o mundo está preocupado com, com esses dois extremos que eu coloquei e que a Shoshana Zubov ah, coloca muito bem no livrão dela que eu ainda não li, eu li uma entrevista dela sobre o livro. Eu recebi o livro recentemente e eu nem comecei a ler. Eu estou começando a ler um outro livro, que é esse aqui. Está tudo aqui. É. Vendo, ó, o Pacto do Diabo, que é de um escritor americano, Roger Moorehouse, que conta o pacto entre Hitler e Stalin, o pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Muita gente acha que eles são opostos, mas na, durante a guerra, um terço da guerra, eles ó, foram associados, um forneceu uh, tecnologia, a Rússia uh, forneceu uh, petróleo, alimentos para a Alemanha, aço, minerais para enfim foram juntinhos as duas ditaduras depois a se atraiu a Alemanha traiu a Rússia e invadiu a Rússia.
2: É, depois você conta pra gente. Ó, é. oh, gente, você que ligou. ditadura
0: não tem caráter. É,
2: Bom, nunca. Acho nunca que eu já teve. falei demais. Não, nunca teve caso. e nunca vai ter, a tem, é, tem que a gente tem muita coisa pra perguntar pra você e o tempo corre aqui. Você que ligou o rádio agora, esse é o Rock a 3, com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco, nosso entrevistado especialíssimo de hoje, o jornalista Boris Casói. Você pode nos ver também, Brancos? Como é que faz?
1: pelo Youtube, youtube.com oficial, você pode assistir também o programa pelo Youtube da Kiss.
2: Ô Boris, eu queria pegar carona Falou,
1: hein?
0: Falou, Falou.
2: Eu queria, eu queria pegar carona numa coisa que a Mônica tava falando do, de haters e hoje em dia se chama cancelamento até hoje você paga o preço daquilo que aconteceu lá em 2009 você acabou se metendo numa polêmica da história dos garis, você tinha feito um, um comentário infeliz o áudio tava aberto é, tudo bem se fala sobre isso o processou? Ah, tudo bem. O te processou foi um defeito é, foi um defeito
0: Defeito, num intervalo, quando supostamente o estúdio está desligado, eu fiz um comentário, uma piada imbecil. Uh, os garis haviam cumprimentado as pessoas e depois entrava junto um, um, um anúncio da Caixa Econômica sobre prêmios, uh, da loteria e tal, e eu fiz um comentário infeliz. Uh, eu não vou repetir porque tem palavrão e eu não falo palavrão. Só falo de vez em quando. Nem eu. Ah. E aí, as pessoas se revoltaram, até hoje me cobram isso. Eu, eu não sei se eu fui cancelado ou não. Quem tem 45 mil espectadores,
2: então. e essa
0: coisa de, de cancelamento é, é, é de uma estupidez incrível. É de uma estupidez incrível. Eu, não concorda. E é manada, né? Ah, vamos cancelar. Outro dia eu vi um rapaz que é um cantor é Mac Gui, Mac Gui. MC Gui. MC Gui. MC Gui. <risos> e foi cancelado porque ele teria agredido uma filmagem que ele fez nos Estados Unidos. No Não, Orlando, ele fez um bullying com uma, uma menina. menina lá, é. Agora, aí eu ouvi uma história eu achava que era aquele tudo era verdade. Não, aqui a menina nunca foi encontrada, ninguém sabe quem é a menina, ninguém, enfim, o cara, o, cara foi linchado, o cara foi linchado, se bem que o público dele é um público mais jovem, mais ousado, então ele uh, fizeram o um cancelamento, ele continua cantando, continua tendo os fãs dele, isso é uma grande bobagem isso vai, vai acabar Ô,
2: Boris, isso então, é mas no seu, então, no seu caso você pediu desculpas, você pagou a indenização e continua tipo assim, vem a gente aqui na live como que não quer ah, nada vamos, vamos cobrar
0: alto... até o fim é, da vida do alto da
2: minha vassoura, que, eu desejo boa noite
0: de é. quem é daquele grupo mais à esquerda que não gosta de mim, explora esse fato o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, nada. e olha e quando eu identifico, quando, quando a agressão é grave e você identifica e reage, ou pessoalmente ou através da justiça, você descobre duas coisas, ou é anônimo ou é covarde, porque reage, ai, desculpe, são então não sei o que, é um atrás do outro todo mundo se esconde, acha que não vai acontecer nada, quando você vai em cima só para ver o que acontece. Nunca, poucos, poucos, não, aconteceu, poucos mantiveram, não, eu acho isso mesmo e então. tal. Agora, uh, quem é de um determinado grupo vai usar mesmo e, e tudo bem, tem, tem direito mesmo. Ô, Quer Morris, saber? Deixando, deixando eu um pouco falhei. A... Eu falei.
2: Deixa ele, concluir, a a deixa ele concluir. É deixa ele concluir. Deixa ele concluir, cara Eu falei. O que, que é? Só conclui, Conclui o que você estava falando. Eu falei.
0: Não, eu, eu 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 falei mesmo. Eu falei. Eu falhei. Eu falhei. É, foi uma falha minha. Aconteceu. Tem gente que já fez pior. Tem gente que é perdoada. Eu já vi o Lula fazendo piada homofóbica. Acharam que era uma graça, que era o, o chefe fazendo uma piadinha bonita, homofóbica. Fez uma piada sobre a cidade de Pelotas, invasou no microfone e daí foi atrás dele. Porque alguns adversários do outro lado foram, mas oh, a maioria não. Uma, uma bruta piada, ele falou uma bobagem enorme para o prefeito... De, de pelotas que estava ajudando ele botar o microfone e ele ia fazer o um pomício lá e outras histórias desse tipo que acontecem acontecer eu sou contra a garia não sou racista Agora, o que eu posso fazer? milagre eu não faço eu tenho as minhas posições não abro mão fiz uma piada besta mesmo era uma piada interna como muita gente faz não sabia que aquilo ia para o ar, foi lá abaixido pelo microfone da minha companheira e, e pronto. Acabou. O que, que, eu, que, que eu posso fazer? Nada. Pediu desculpas. Vou ajoelhar e pedir perdão. Errei, pedi perdão. Os ah, casos que a justiça me condenou, não fui eu que paguei, foi a Band. A Band me deu total cobertura. E pronto. Eu, eu sou grato à Band, a Band me sustentou e tal. O erro técnico. Não, não podia. Bom, porque eu ia ter. falar. Se fosse no Record, eu ia dizer que era Satanás que estava.
1: Tá, é Fala, Cra. Não, eu ia falar agora, deixando um pouco a política e a polêmica de lado. Você falou que acabou de completar 80 anos, está aí na Ativa em terasso, fazendo é, jornal no YouTube, na TV, superativo
0: aposentadoria definitivamente não é uma palavra que faz parte da sua vida, né? Não, eu não, eu não, hoje eu não penso, de vez em quando eu falo, ah, se eu fosse aposentar e tomar uma grana numa praia, mas eu eu acho que eu ia enlouquecer, eu tô acostumado a trabalhar, eu gosto do que eu faço, especialmente se você é jovem e vai escolher o emprego, não pense só no dinheiro, você tem que gostar do que faz. Vocês três, eu vejo que vocês gostam, vocês fazem o programa com prazer e tudo isso. Então, eu me sinto muito bem, uh, é, o, é, o, é, a minha, é o melhor horário do meu dia quando eu tô trabalhando. Então, eu acho que eu vou sempre imagino uma bobagem que eu vou morrer diante das câmeras. <risos>
2: Que, que, que cena, é, cena
0: teatral. Oh, isso, isso que é cancelamento. Esse que é alcançamento.
2: Nada, é lindo. Eu até, até falei pra Mônica, eu tinha separado, Ah, é lindo! É bonito a, a cena. Eu, tinha, é, eu é, separei uma é... frase, Boris, que eu ia falar na introdução do programa. A Mônica falou: não fala que ela vai ficar solta, mas é uma frase que eu gostei. Que você falou assim: Eu não tenho tempo de morrer, eu sou muito ocupado. Eu achei... É isso mesmo. É isso aí, não
0: é? É isso, te é isso mesmo. Bem é embora. uma frase que, de repente, eu não tenho tempo de morrer. Ah, não, não tenho tempo de morrer. Ah, não, não. Eu me incomodo mesmo. Eu, eu disse também que eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho pavor. Pavor. <risos> é uma, você oh, imaginou? Eu sempre me imagino no caixão. Assim... In não, não vamos
2: falar disso a... agora que horror Boris, para oh, é, acontece, oh,
0: Boris. A, as pessoas se imaginam, mas eu sei agora eu estou mais conformado com a morte agora eu estou mais conformado
2: que não, Bozones, é muito, ocupado, muito ocupado. Ó, oh, só uma coisa antes, que, que a gente tem só um pouquinho de tempo, esse é o Rock A3 com o Dani Mônica, por Rodrigo Branco. Gente, você pode seguir a gente no Instagram, arroba 3 tá? Tudo junto por extenso. E você pode ver a gente no YouTube também, né, Brancos?
1: YouTube.com barra rádio fm oficial. Tem um
2: monte de gente aqui mandando perguntas pra você, daqui a pouco a gente vai ler. Fala, Crá. Eu ia
1: perguntar pro Boris ainda, nesse lance dele tá super ativo, é, você a vida inteira apresentou seus telejornais de noite e na madrugada. E agora, se não me engano, é a primeira vez depois de tantos anos de carreira você apresenta um telejornal de manhã. Você não tem mais que dar o seu famoso boa noite. Boa noite. Tá dando só um bom dia. Você já confundiu? Já começou o jornal e falou boa noite ao invés de bom dia? Não, eu não...
0: não. <risos> eu, eu, eu tô pensando numa fórmula de dizer o boa noite. Que as pessoas... Gosto desse Boa Noite Mais Um. Pois é.
2: Que, que se popularizou é. muito, Boris. A gente não falou. Com o Carioca do Pânico, fazendo isso É, mesmo. o
0: Carioca... Você sabe que eu ainda ando aí num shopping. Agora não, porque eu tô em prisão domiciliar. Aí, as pessoas passam por mim lá atrás, a molecada... Boa noite, boa noite, boa noite. <risos> Existe essa, essa identificação. O Carioca... Na banda, perguntaram, ah, você não tá chateado. Imagine, ele me promoveu, fez o meu marketing. Grande artista, né? Pois eu apresentei junto com ele. Eu apresentei junto Ronaldo com Póris. ele. É,
2: procura na internet, é, você quiser muito junto. engraçado, né? Aliás,
0: eu vi uma, uma coisa horrível naquele pânico, naquele dia que eu apresentei com ele. Que tinha um sujeito lá, um artista... E aí ele falou, olha, o próximo bloco, não sei o quê. Aí disseram para ele fora do ar, agora você vai comer esse peru, esse peru, uh, um peru bicho mesmo. Você vai comer esse peru cru. Eu não como, isso não vou fazer. Vai fazer, gritava lá no alto, falando, vai fazer. Então você está desempregado. Eu, eu, eu como aí começou e ele comeu o peru cru com vísceras e tudo Eca. eu vendo aquilo do lado Eca. eu vendo aquilo do. ai Boris, oh, Boris. Olha o Boris
1: entregando os ó, é. É. Oh,
2: tem gente aqui na live, o Rodrigo falou aqui o Rodrigo Mingado, o Carioca disse que o Boris deu um dos melhores presentes de casamento pra ele é real Boris? O que você deu pro Carioca?
0: ah, eu não me lembro <risos> Eu não me lembro, acho que eu dei um boa noite pra ele. Boa noite. <risos> não, eu sei que eu não me lembro.
2: Ô, Boris. Acho eu que você... mesmo
0: eu mesmo que compro os presentes. O Boris, eu, vem
2: cá, outra compro. coisa, as pessoas te cobram muito porque que você nunca casou, porque que você não teve filhos. Da outra vez que eu te perguntei. É, isso...
0: você tá isso é uma proposta?
2: É, da outra vez você ah, perguntou se você quer casar comigo. É,
0: isso Bem, é ela uma tá solteira proposta. Também, é obrigado.
2: Entendeu? Claro que eu não. Eu sempre
0: digo, ah, porque não é obrigado.
2: Não, eu, eu vou ficando é mais obrigado. velha, vou gostando mais de ficar sozinha, Boris. Com você acontece a mesma coisa?
0: Então, mas eu, eu senti essa sua pergunta como uma proposta. Vamos conversar. Uh,
2: ah, tá bom. A gente conversa ah, fora do ar, tá bom?
0: Mas eu me dizendo aqui que, olha, cuidado que ela tá interessada na sua conta bancária. Não é?
2: Ah, não, que você é judeu também? Minha mãe tá, tá ouvindo a gente. Olha, mãe, vou arrumar um judeu, hein?
0: Ah, mas essa história que o judeu é rico não é verdade. Não. O judeu sofreu muito. Agora os judeus esta semana estão comemorando o nosso Deus a Páscoa.
2: Sim, Racksa Mesa.
0: que é a Páscoa judaica, diferente da Páscoa cristã. São próximas. É comemora a, a, a saída dos judeus do Egito, a fuga com né, os egípcios atrás, Moisés abrindo o mar vermelho, o pessoal atravessando. Quanto tempo? A gente tem tempo de eu contar uma piada sobre isso?
1: Tem, a gente tem tá cinco minutos, né?
0: Rápida. Então, o, o menininho chegou em casa e o avô perguntou ao menininho judeu, a professora contou que a Páscoa já contou, sim, contou. Então, o que, que que ela contou? Ah, aí os judeus estavam fugindo dos egípcios, aí os egípcios estavam com canhões, tanques, e os judeus estavam a pé, e os egípcios se aproximando, aí chegou numa, no Mar Vermelho, aí o, o, o comandante, que era um general Moisés, chamou a aviação, a, 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 e, enquanto isso, o exército construiu uma ponte móvel. o, o povo judeu atravessou a ponte móvel e a, 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 a aviação bombardeou, os egípcios morreram no Mar Vermelho. O avô falou, mas, meu filho, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que a professora contou essa história? Olha, o vovô não contou bem essa história. Contou outra. Mas se eu contasse para o senhor a história que ela contou, o senhor não ia acreditar. Eu tá. gostaria dessa <risos> Eu gosto dessa piadinha.
2: É, você é um bom contador de piadas, né, Boris? Ô, Boris! É, eu
0: gosto, de, gosto mais de ouvir.
2: Eu, eu, eu <risos> queria te perguntar uma coisa rapidinha aqui, uma curiosidade que a gente viu sobre você. É verdade que você já foi pra Índia duas vezes? Olhando pra você, eu nunca ia. Você já foi pra Índia? Índia, o país Índia. Você já viajou ah, pra já Índia? Ah, já fui pra Índia. É, que foi o Fernando já, Henrique que já falou pra fui você Eu fui pra
0: Índia, eu, é um país que eu admiro. Não é o país, é uma civilização antitérrima que a impressão que a gente tem... Não fui na Índia usufruir só as belezas da Índia. Eu fui lá conhecer a Índia. Ah, e não deu. A Índia é enorme. Né? Então, e tem N povos e quase 20 línguas oficiais. Então, ah, tem aquela miséria conformada, as castas que são ilegais, mas existem total e completamente, é, você tem a impressão que você está num outro planeta. Planeta. Que foi uma curiosidade jornalística. E eu gostei ah, do comportamento das pessoas, do tipo das pessoas.
2: Você ficou doente, Eu achei ainda
0: interessante. Ficou... Ainda está crescendo, está investindo em educação, tem uma tecnologia enorme, por exemplo, ela está fornecendo sites sites, os remédios brasileiros, ela está produzindo vacina, tem uma produção rica, industrial e tem aquela pobreza que a, a, as castas são Sim. horríveis, fazem as pessoas se conformarem, tem lá coisas nojentas, mas... É uma outra cultura,
2: eu fui lá ver. Eu, eu fui, Boris, eu, eu queria, eu queria ainda, saber o seguinte, você ficou doente lá, quando você foi? Hã? Você ficou doente, eu fiquei muito doente, todo mundo que vai pra Índia fica doente, né? Você sabe disso, eu fiquei né? fiquei
0: doente nada, comi comida de rua, vi uma comida que eles faziam lá, ia lavar uma xícara num baldinho, o cara tomava, falei, puta, mas eu, aquela vontade, uns tocinhos que eles faziam na rua e tal... Falei, pô, vamos comer. Trouxe um monte de remédio pra diarreia e tal. vou comer. Não tive nada. Eles fazem chá com leite, que é uma coisa que eles mandaram dos ingleses. É. Chai. Maravilhoso, no meio da rua. Comi tudo, tudo. Comi comida indiana que eu não sabia nem o que era. Comi com a mão. <risos> É muito apimentado em todo lugar, todo tipo. Varia por região, como varia aqui no Brasil. O Nordeste é um tipo. É
1: que a Daniela tem umas doenças estranhas aí que não, só não, ela não, tem. Não. É é mundo... não, não, não. É que
2: todo mundo. Não, não, não. Mesmo que você tome muito cuidado, você ah, passa muito mal. Eu não fiquei nada doente. Você passa muito mal. Ó, oh, a que... gente tem mais dois minutos. É, eu queria, Boris, agradecer demais a sua presença aqui no nosso Rock A3 mais uma vez queria saber se você pode ficar com a gente mais cinco minutos aqui na nossa live pra gente se despedir dos nossos ouvintes no Youtube porque
0: claro, claro, claro no, no,
2: ar, no ar a gente tem que encerrar que a gente tem um
0: programa é, eu vou, tô sem jantar, com uma bruta fome, mas eu, eu faço <risos> <muita coisa. risos> obrigada. Boris, a gente precisa
2: conversar é tchau, precisa, tchau, co tchau, tchau. precisa conversar eu e você né Boris, é, mas né, mais, assim quando as pessoas não estiverem ouvindo né agora, intimamente eu agradeço,
0: eu agradeço a vocês o convite que eu atendi prontamente e agradeço a paciência das pessoas em me ouvirem e me verem. Olha, o último programa que eu fiz repercute até hoje.
2: Que você veio aqui, né? A gente é? a agradece. Até hoje. A,
0: gente, a gente que agradece. A gente
1: agradece mais e... uma vez a sua presença. Sempre bom te ouvir, sempre muitas histórias boas. Deixa eu mandar um beijo aqui para um ouvinte muito querido, Guilherme, que está e sempre nos
2: ouvindo. Beijo, estamos juntos. Ô Boris, e você todos os dias, então, quem quiser assistir o seu jornal é das 8 às 8 e meia. Entra onde? No YouTube? 8h30 da... da manhã. Entra no
0: YouTube. Ah, na na Cassise para as 9, a, é, a, a TV Gazeta Reproduz. Entra quem mora em Alphaville, região, na TV Alphaville, ah, Logo, logo vamos estar em mais uma. TV que está na Sky, estamos uh, crescendo aí, tem algumas, algumas, tá em Ubook no Rio de Janeiro, que transmite uh, por uma FM deles, transmite no YouTube e também faz podcast, também faz podcast, ah, tá, começando a ampliar, é polêmico, as pessoas gostam, querem se informar, uh, eu, eu não sou partidário. Eu tenho lado, mas eu não sou partidário. Tenho lado. Você gosta de ser neutro também? Ah, eu sou neutro, eu não sou. Não, eu tenho lado, mas não sou partidário. A gente, se, tá? se, pô, a
2: gente que se e reconhecer,
0: então a gente vai precisar
1: gente encerrar agora. Muito obrigado,
2: Boris. Beijo, Boris!
0: Você ouviu?
2: Rock a